0: En los sueños, lo que ves parece real, y mientras lo ves, no dudas de su realidad. Tú determinas lo que sucede, de no ser así, estarías en el sueño de otro. Mi nombre es Aaron Pérez, y esto es Despertar Consciente, un podcast que no intenta darte respuestas, tan solo... Ser una posibilidad para el descubrimiento. Para despertar de un sueño, primero tienes que cuestionarlo. Si es cierto que estamos soñando, lo descubriremos cuando, cuando despertemos. sino un concepto. Desde el inicio de la tercera temporada de este podcast, he puesto énfasis en la importancia de ser conscientes de que hemos fabricado el mundo o el sueño en que vivimos a partir de los conceptos. Por lo general, asumimos que el ser humano antecede al lenguaje. No se puede negar que el ser humano ha creado el lenguaje, pero una vez que lo ha creado, eso ha cambiado la forma en que pensamos acerca del mundo y de nosotros mismos y por lo tanto podemos considerar que a partir de ese hito el lenguaje antecede al ser humano y que a través del lenguaje el ser humano se construye a sí mismo. Al considerar que el lenguaje procede del ser humano como un ser ya constituido, cerramos la posibilidad de comprender nuestro propio proceso de construcción en cuanto a individuos. Hemos creado el lenguaje y nos creamos a nosotros mismos a través del lenguaje. Por ejemplo, una rosa no es una rosa independientemente del lenguaje, sea lo que sea, es lo que es para nosotros en el lenguaje. Lo que la rosa es en sí misma independientemente del lenguaje, no lo sabemos. Una rosa es una rosa para nosotros porque la vemos dentro de un determinado dominio consensual. Es una rosa solo como una conceptualización designada en el lenguaje, que resulta de una distinción lingüística que separa la entidad u objeto del resto de entidades. No estoy negando que para que seamos capaces de hablar no deban darse ciertas condiciones biológicas. El biólogo chileno Humberto Maturana lo deja muy claro al recordarnos que solo podemos hacer lo que nuestra biología nos permite y que no podemos traspasar los límites de nuestras capacidades biológicas. Es claro que sin la estructura particular de nuestro sistema nervioso y sin los sentidos tan desarrollados como los que tenemos. Simplemente no tendríamos la capacidad de oír y hablar en la forma en que lo hacemos. Aún así, el lenguaje no es generado por nuestras capacidades biológicas. Por ejemplo, los llamados niños lobo, aquellos niños encontrados en la India entre 1841 y 1895 fueron criados en la selva por lobos y no por seres humanos y aun cuando contaban con las mismas capacidades biológicas no desarrollaron lo que conocemos como el lenguaje humano. Podemos considerar que el lenguaje nació de la interacción social entre los seres humanos y por lo tanto se trata de un fenómeno social y no de un fenómeno biológico. ¿Qué es un concepto sino un pensamiento al que su creador le otorga un significado especial? Los conceptos no son naturales ni existen a menos que los aprendamos. No hemos sido creados con el lenguaje, aunque sí con la capacidad de crear conceptos. Las palabras, símbolos o signos no existen por sí mismos. Esa es la razón de afirmar que los conceptos mantienen vigente el mundo, y al mismo tiempo no pueden ser usados para demostrar su realidad, todos y cada uno de los conceptos han sido creados dentro del mundo, han nacido y han crecido a su sombra y se han amoldado a las costumbres y maduran de acuerdo con el pensar del mundo, es decir de acuerdo con la forma de pensar de los seres humanos. Al ser producto de la imaginación, no son capaces de representar la verdad. Incluso muchos de ellos han nacido del miedo, lo cual no hace más que distorsionar la realidad. Así como no sabemos lo que una rosa es, sino solamente lo que una rosa es para nosotros, de la misma manera no sabemos lo que es el mundo o lo que somos, solo sabemos cuál es nuestra opinión personal tanto del mundo, así como también de nosotros mismos, solo sabemos lo que creemos, conceptos como arriba y abajo tienen sentido para nosotros porque creemos vivir en el espacio. Pero de hecho, la mayoría de los conceptos más elevados que somos capaces de concebir dependen del espacio y el tiempo. Aunque en última instancia, ni el espacio ni el tiempo tienen sentido. Porque ambos no son más que conceptos. Mientras la percepción perdure, habrá necesidad de conceptos y nuestra tarea si queremos despertar del sueño del mundo es cuestionarlos y cambiarlos. Si hablamos de la verdad tenemos que partir teniendo claro que la verdad no tiene opuestos ni puede cambiar, de otra forma dejaría de ser verdad. Vivimos en un mundo dual, tenemos que ser muy conscientes de eso si realmente queremos cambiar nuestros conceptos, por lo tanto es necesario que hagamos uso de los contrastes, de los opuestos. De acuerdo con los conceptos del mundo, los culpables son malos y los inocentes son buenos. La mayoría de las personas tiene un concepto de sí mismo que intenta incluir todo lo que se considera como bueno y de esa manera excluir todo lo que se considera malo. Al mismo tiempo, es posible que no confiemos en el aspecto bueno de los demás porque creemos que el aspecto malo anda por ahí al acecho. Esta manera de conceptualizar hace hincapié en la traición de modo que resulta imposible tener confianza. Nada de esto puede cambiar mientras no dejemos de percibir lo malo en nosotros. La verdadera visión o la visión espiritual no está limitada por conceptos duales tales como bueno o malo. Todos los conceptos son potencialmente polémicos y quienes buscan controversia la encontrarán. Por otra parte, quienes buscan clarificar es seguro que también lo lograrán. Para lograrlo se requiere únicamente estar dispuesto a ignorar la controversia reconociéndola como una defensa en contra de la verdad, la cual se manifiesta en forma de maniobras dilatorias. Los conceptos teológicos son necesariamente polémicos porque dependen de creencias y por lo tanto pueden ser aceptados o rechazados. Esta es la razón por la que una teología universal resulta imposible, mientras que una experiencia universal no solo es posible sino necesaria. Dicho de otra manera, que todos pensemos y actuemos de la misma manera en relación al concepto de amor es prácticamente imposible. Sin embargo, que todos experimentemos el amor sí es posible, porque eso está más allá de cualquier forma de conceptualizarlo. Y para eso es necesario que nos liberemos de los conceptos, porque mediante ellos intentamos determinar qué es el amor y cómo debe experimentarse si somos capaces de lograrlo, será posible vivir con mayor equilibrio y reducir la incertidumbre. Sin embargo, es obvio que para poder compartir una idea es necesario hacer uso de las palabras, pero no debemos perder de vista que son simbólicas y no pueden expresar lo que se encuentra más allá de todo símbolo. La verdad es difícil de explicar precisamente porque las palabras son símbolos y lo que es verdad no necesita explicación. En este sentido, tenemos que tener en cuenta que el ego es el único que pregunta porque es el único que duda. Las palabras no desempeñan ningún papel en el proceso de despertar. Muchos consideran la oración o el acto de orar como el medio para lograrlo. Si bien es cierto que recibimos solamente lo que pedimos, no significa que lo importante sean las palabras que usamos al orar, porque en ocasiones las palabras se contradicen entre sí, otras veces coinciden, aunque al final eso no importa realmente porque Dios no entiende de palabras. Tal como sabemos, el lenguaje lo hemos creado nosotros en un estado mental de separación con el único propósito de mantenernos en la ilusión o el sueño de separación. Cuando hablo de separación, me refiero a la creencia de que estamos separados de Dios o nuestra fuente, es decir, creemos que somos diferentes a como hemos sido creados, que estamos separados de los demás y que estamos separados de nuestras experiencias y que nada de lo que experimentamos tiene que ver con nosotros mismos, con lo que pensamos o lo que sentimos. Nos conceptualizamos como víctimas de las circunstancias o de las entidades externas. Las palabras pueden ser útiles sobre todo para el principiante, porque le ayudan a concentrarse y a excluir o al menos controlar los pensamientos superficiales no obstante no olvidemos que las palabras no son más que símbolos de símbolos por lo tanto están doblemente alejadas de la realidad al ser símbolos las palabras tienen connotaciones muy específicas aún en el caso de las que parecen ser más abstractas evocan imágenes en la mente que tienden a ser muy concretas en relación al acto de orar a menos que una palabra suscite en la mente una imagen concreta en relación con dicha palabra esta tendrá muy poco o ningún significado práctico y por lo tanto no supondrá ninguna ayuda en el proceso de despertar. Las palabras son símbolos de las cosas que pedimos pero lo que realmente pedimos no son las cosas en sí mismas, más bien esas cosas representan las experiencias que anhelamos por poner un ejemplo si pedimos un coche no es el coche en sí mismo lo que anhelamos más bien el coche representa aquella experiencia que anhelamos y entonces llegamos a decir cosas como cuando tenga un coche seré o me sentiré de tal manera cuando oramos desde el corazón realmente no pedimos cosas concretas lo que pedimos es una determinada experiencia, la oración que se usa para pedir cosas de este mundo da lugar a experiencias de este mundo, pero es imposible que en la percepción del que pide, la oración desde el corazón no reciba respuesta. Si pide lo imposible, si desea lo que no existe o si lo que busca en su corazón son ilusiones, eso es lo que obtendrá. Regresando al ejemplo, tal vez estoy pidiendo un coche pero inconscientemente lo hago desde un estado mental de carencia. Lo que reciba me hará experimentar carencia aun cuando reciba lo que he pedido. Las palabras que se emplean son irrelevantes. Lo que el espíritu pide es lo que realmente tiene sentido, porque simboliza aquello que no corresponde a ningún símbolo humano. La idea de un concepto del yo personal o autoconcepto tampoco tiene sentido, porque no sabemos cuál es el propósito de tal concepto y por lo tanto no podemos imaginar lo que es. Sin embargo, todo aprendizaje que el mundo dirige comienza y finaliza con el único propósito de que aprendamos un concepto acerca de nosotros mismos, porque de esa manera elegimos acatar las leyes de este mundo y nunca nos aventuramos más allá de sus caminos y perdemos de vista el concepto que tenemos de nosotros mismos. Despertar significa que seamos capaces de encontrar una manera de comprender que si deseamos disfrutar de paz interior, el concepto que hemos forjado de nosotros mismos tiene que ser deshecho. Desaprender. Este autoconcepto no es posible excepto por medio de lecciones cuyo objetivo sea enseñarnos que somos algo más, de lo contrario solo estaríamos intercambiando lo que ahora creemos por la pérdida total de nuestro ser, lo cual nos llenaría de un temor más grande. Como creemos que podemos determinar quiénes son los demás guiándonos por nuestra percepción no somos conscientes de que ningún concepto que tengamos acerca de nosotros mismos puede cambiar lo que en verdad somos. Erradicar la verdad es imposible, pero cambiar de conceptos no es difícil. Al mirar más allá de los conceptos distorsionados que tenemos acerca de nosotros mismos, podemos vernos como realmente hemos sido creados. ¿Todo lo anterior significa que debemos evitar el uso de las palabras cuando queremos transmitir algo? Por supuesto que no, para muchos todavía nos resulta necesario acercarnos por medio de las palabras, porque todavía somos incapaces de escuchar en el silencio. No obstante, podemos aprender a utilizar las palabras de otra manera. En la medida en que dejamos de intentar decidir por nuestra cuenta lo que tenemos que decir, podemos permitir que se nos inspiren las palabras, aceptar y expresar las palabras que se nos inspiran tal como las recibimos sin intentar controlar lo que se dice. Uno de los mayores obstáculos cuando queremos despertar es el temor en cuanto a la validez de lo que escuchamos en nuestro interior y en efecto lo que escuchamos puede ser sorprendente. Además, puede parecer que no tiene nada que ver con la forma en que percibimos nuestros problemas, pero no somos conscientes de que por lo general no son más que juicios que están basados en todos nuestros conceptos, mismos que nos convendría abandonar. Se trata de no juzgar las palabras que nos vienen a la mente, sino más bien transmitirlas o actuar con confianza.